0: Nous n'avons pas envie de participer à la guerre. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner militairement cette guerre et conquérir des territoires et en même temps montrer la défaite de nos valeurs et de l'ordre international sur la base d'une agression.
1: Wir haben keine Lust, uns an diesem Krieg zu beteiligen, aber wir können Russland nicht auf Basis einer Aggression diesen Krieg militärisch gewinnen und Land erobern lassen und damit zugleich die Niederlage unserer Werte und der internationalen Ordnung in Kauf nehmen. Frankreichs staatspräsident Emmanuel Macron hat die Ziele seines Landes im Ukraine-Krieg auf der diesjährigen Botschafterkonferenz erläutert. Und dabei auch die Konturen einer neuen europäischen Ostpolitik gezeichnet. Unser Thema in Folge 26 von Frankophil mit Andreas Noller Mikrofon. Deutlich stärker als die USA wurden Frankreich und Deutschland vom Angriff Russlands auf die Ukraine überrascht. Gab es im Winter 2022 in Berlin und Paris womöglich noch letzte Illusionen über Putins Pläne, haben sich beide Länder zwischenzeitlich neu sortiert. Alte Gewissheiten über den Haufen geworfen, die neuen Realitäten angenommen. Die Ukraine wird seit Monaten von Paris und Berlin massiv mit Geld und Waffen unterstützt. Statt Sicherheit mit Russland in Europa heißt die große Herausforderung nun Sicherheit vor Russland in Europa. Die ersten Konturen dieser neuen europäischen Ostpolitik zeichnen sich mittlerweile ab. Mehr als acht Monate nach dem Beginn des Krieges wollen wir im Podcast diese Konturen beleuchten und veröffentlichen an dieser Stelle die zentralen Aspekte einer öffentlichen Debatte am Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Zu den Teilnehmern dieser Debatte gehörten der frühere Botschafter und frühere Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Hans-Dieter Heumann. Unser Podcast-Co-Produzent Landry Charrier, der viele Jahre zu den deutsch-französischen Beziehungen an der Universität von Clermont-Ferrand gelehrt und geforscht hat und heute weiterhin zur aktuellen französischen Politik veröffentlicht. Und Irina Schum, die Generalkonsulin der Ukraine in Nordrhein-Westfalen. Begonnen hat die Konferenz mit einem kurzen Blick auf die aktuelle Lage der Ukraine von Irina Schum.
2: Es ist uns Ukrainer sehr wichtig, dass die Themen der europäischen Sicherheit und Ostpolitik auch mit der Beteiligung der Ukraine diskutiert werden. Das entspricht dem Zeitgeist, denn das Herz Europas schlägt heute in der Ukraine. Und wie der Außenminister, unser Außenminister kürzlich sagte, ist dies ein blutendes Herz, aber auch ein Herz, das Putin und Russland nicht aufhalten wird und nicht aufhalten kann. Ja, es ist traurig festzustellen, aber die Ära des Friedens in Europa ist zu Ende und auch damit die Ära der Halbmaßnahmen. Es ist für uns alle hier sehr schmerzlich zu begreifen, aber zugleich ist das Bewusstsein für diese düstere Realität ernüchternd. Ist. Wir müssen entschlossen handeln, um den Frieden herzustellen und eine neue Rahmenordnung zu schaffen, die solche Aggressionen in der Zukunft verhindern wird. Und als Erstes muss der Verbrecher, der das friedliche Europa erschüttert hat, vor Gericht gestellt werden, idealerweise hinter Gittern. Deshalb bestehen wir die Ukraine auf der Schaffung eines Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine. Russland verliert heute auf dem Schlachtfeld und führt zugleich einen Terrorkrieg gegen Zivilisten. Im Oktober wurde der Raketen- und Drohnenterror gegen die Ukraine verschärft. Russische Angriffe zielen speziell auf unsere kritische Infrastruktur, zivile Infrastruktur. Mehrere Streiks haben zu Stromausfällen und Unterbrechungen der Heizungs- und Wasserversorgung geführt. Der russische Terror hat die humanitäre Lage im Land verschlechtert und rund 40 Prozent unserer Energie, also unsere Energieinfrastruktur beschädigt. Angriffe auf das ukrainische Energiesystem sind auch ein Teil des umfassenden Krieges gegen das ganze Europa. Die Ukraine exportiert Strom in die EU und wegen des russischen Terrors mussten wir den Export vorübergehend einstellen, um unseren eigenen Bedarf zu decken. Ja, wie ich schon bereits gesagt habe, hat Russland nicht nur die Ukraine angegriffen. Putin will absichtlich die Stabilität und das Wohlergehen jedes europäischen Haushalts ruinieren. Und die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, besteht darin, der Ukraine jetzt maximale Unterstützung zu gewährleisten. Damit wir Russland besiegen und den europäischen Regierungen die Notwendigkeit ersparen, zu einem späteren Zeitpunkt selbst gegen die Russen zu kämpfen. Aus pragmatischer Sicht könnte ein solcher Angriff, wie Putin am 24. Februar durchgeführt hat, nur erfolgreich sein, wenn die Ukraine innerhalb weniger Tage zusammenbreche. Er zählte auf unsere Schwäche. Der Plan war absolut kriminell, aber Putin war überzeugt, dass er damit zurückkommen würde und die Welt, die neue Realität einfach akzeptieren wird. Die Ukraine hat standgehalten und muss diesen Krieg gewinnen. Es ist in den letzten Jahrzehnten kaum offensichtlicher gewesen, dass das Gute das Böse überwinden muss. Damit dies jedoch so schnell wie möglich geschehen kann, müssen sich alle um das einzige Ziel des Sieges der Ukraine vereinen, das wir mit anhaltender Unterstützung erreichen können. Der Sieg der Ukraine wird Gerechtigkeit und Frieden in Europa wiederherstellen und das Wohlergehen und Stabilität der europäischen Familie schützen. Um dies zu erreichen, brauchen wir eine große, weitere nachhaltige Unterstützung. Und natürlich geht es vor allem um Waffen. Um unsere Städte zu schützen und das Leben von Zivilisten zu retten, brauchen wir dringend mehr Luftabwehr, Raketensysteme sowie Versorgung mit Munition. Und zunehmender Sanktionsdruck auf den Kreml bleibt auch ein wirksames Instrument für den Frieden. Ja, heute verändert sich die europäische Landschaft grundlegend. Die Ukraine und Moldawien werden EU-Mitglieder, Schweden und Finnland treten der NATO bei und die gemeinsame europäische Sicherheit ist zu einem lebenswichtigen Bedürfnis geworden, das uns alle verbindet. Heute ist es offensichtlich, dass jede Erfolgsgeschichte in Europa ohne die Ukraine einfach unmöglich ist. Eine Geschichte des wirtschaftlichen oder sicherheitspolitischen Erfolgs ist nur mit der Ukraine real. Am 30. September unterzeichnete der Präsident, Zelensky den offiziellen Antrag der Ukraine auf NATO beitritt. Die Ukraine beantragt ein beschleunigtes Verfahren, wie es zuvor für Schweden und Finnland angewendet wurde. Und die Mitgliedschaft der Ukraine wird eine de jure Anerkennung dessen sein, was die Realität bereits ist. Die Ukraine hat sich als integraler Bestandteil der europäischen Sicherheit bestätigt, der Europaschutz und der, den ganzen Westen verteidigt. Heute sind auch im Land viele weitere Reformen umgesetzt, um diesen, diesen Weg auch weiter zu unterstützen. Wir sind uns bewusst, dass es einige Zeit dauern kann, den Konzess aller 30 NATO-Verbündeten zu erreichen. Bis dahin haben wir, die ukrainische Seite, auch Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheitsarchitektur den Partner angeboten. Die Hauptidee des kürzlich vorgestellten Kiew Security Compact ist eine Koalition von Sicherheitsgaranten für die Ukraine mit dem Ziel, die notwendigen politischen, finanziellen, militärischen und diplomatischen Ressourcen für die Selbstverteidigung der Ukraine zu mobilisieren. Natürlich mit dem Ziel, die externe Aggression abzuschrecken und auch die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine zu schützen. Das wäre auch ein wichtiges Signal für andere, die mit Gewalt ihre Ziele erreichen wollen. Dass der Frieden geschützt ist und im Falle der Angriffe die Mechanismen der Verantwortung auch da sind.
1: Vielen Dank, Frau Schum. Hans-Dieter, ich würde ganz gerne mit dir in die, Diskussion, in die Diskussion einsteigen. Das Herz Europa schlägt in der Ukraine, sagt die Generalkonsulin in ihrem Input. und Sie hat ihre Erwartungen formuliert von Ernüchterung angesichts der aktuellen Lage gesprochen. Wenn wir nun mal auf Deutschland schauen, es scheint so, als würde sich derzeit die deutsche Politik bewegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gerade nach langen Verzögerungen nach Kiew gereist. Bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum wurde jetzt auch über den Wiederaufbau des Landes gesprochen. Wenn der Krieg irgendwann zu Ende ist, wie siehst du derzeit die deutsche Unterstützung für die Ukraine? Ist sie mittlerweile maximal, wie sie die Generalkonsulin einfordert?
0: Das Bild ist gemischt, will ich voraussagen. Aber ich möchte gerne ein paar der sehr guten Argumente von Irina Schum aufgreifen. Das Herz Europas. Ich möchte bei diesem Begriff auch daran erinnern, dass es hier auch um die Sicherheit Europas geht. Es muss klar sein, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur zur Verteidigung der Ukraine ist, sondern auch der Sicherheit Europas dient. Das heißt, hier sind unsere Interessen angesprochen. Frau Schum hat auch die Fragen der EU-Mitgliedschaft und der NATO erwähnt, was die EU-Mitgliedschaft angeht, so äh, gibt es übrigens in der europäischen Bevölkerung eine klare Mehrheit äh, dafür und ich erinnere auch daran, dass auch früher schon EU-Mitgliedschaften schon in den 80er Jahren zum Teil eine strategische und politische äh, Dimension hatten. Was die NATO angeht, so kann es sein, dass auch hier etwas auf westlicher Seite in Bewegung ist? Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz hat sich geäußert mit der richtigen Bemerkung, dass wir eine neue Situation durch den Krieg haben und diese Frage überdenken sollten. Jetzt zur deutschen Unterstützung. Natürlich gibt es in Deutschland sehr viel Sympathie für die Ukraine. Es gibt auch viele Formen der Unterstützung. Ich möchte auf eine problematische Zahl in den Umfragen hinweisen, die, glaube ich, jetzt durch die Körber-Stiftung auch äh, veröffentlicht wurden. 80 Prozent der deutschen Bevölkerung fürchten eine Eskalation des Krieges. Hier erklärt sich auch die Haltung der Bundesregierung, was die Zögerlichkeit der Waffenlieferung angeht. Also wir können nicht übersehen, dass Deutschland, was den Anteil der Waffenlieferungen am eigenen Bruttoinlandsprodukt angeht, wie an 13. Stelle steht. Das ist nicht sehr beeindruckt. Und hier können wir vielleicht das Kalkül des Bundeskanzlers, der hier zögert, vor allem die Waffen, die jetzt in einem, im Krieg gebraucht werden, wo es auch um die Rückeroberung von Territorium geht, also Panzer. Hier hat er ja eine Koalition, in der ja andere Meinungen auch vertreten werden. Und vielleicht zum Schluss, was die Reise des Präsidenten angeht, des Bundespräsidenten, die ist deshalb wichtig, weil Steinmeier fast noch mehr als Gerhard Schröder für, ich würde es so sagen, Fehler der deutschen Ostpolitik repräsentiert. deswegen ja die ganzen Probleme bisher mit diesen Reisen. Fehler, die jetzt nicht nur mit Nord Stream 2 zu tun haben, sondern auch noch weiter zurückgeben, Modernisierungspartnerschaft und so weiter. Das müssen wir verstehen und ich wünsche mir eine Diskussion eine in Deutschland über diese Lehren, die man aus der bisherigen Ostpolitik ziehen kann.
1: Londri, der französische Präsident Emmanuel Macron war gerade vor Kriegsausbruch diplomatisch sehr engagiert in diesem Konflikt, hat am Ende erfolglos, muss man sagen, versucht den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Dann gab es die Zeit, als Macron sich für eine angeblich zu große Nähe zu Moskau rechtfertigen musste, weil er verlangt hat, man dürfe Russland nicht demütigen, perspektivisch betrachtet. Kritik über zögerliche Waffenlieferungen aus Frankreich gab es auch. Leistet Frankreich aus deiner Sicht mittlerweile die maximale Unterstützung für die Ukraine, die Irina Schum einfordert? Die Antwort ist ganz klar nein.
3: Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es allerdings nicht. Wir kriegen nur einen Bruchteil dessen mit, was tatsächlich geleistet wird. Das muss man auch schon von Anfang an sagen, um sich in der Bewertung der Gesamtsituation nicht zu täuschen. Frankreich hat außerdem immer wieder darauf hingewiesen, dass es in dieser Angelegenheit nicht darum geht, auf Quantity zu setzen, also auf, auf auf eine hohe Zahl von von Waffen, es geht vielmehr um die Qualität der Waffen, die man an die Ukraine liefert. Äh, an dieser Stelle sei beispielsweise auf die Lieferung von sogenannten Caesar Kanonen an die Ukraine hingewiesen, die wohl bei der Rückeroberung dieser strategisch wichtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wohl Wunder äh, gemacht haben. Das hat äh, Präsident Zelensky in äh, diversen Videobotschaften mehrfach äh, unterstützt. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir noch mehr machen könnten im militärischen Bereich. Also in Frankreich wurde in den letzten Wochen sehr intensiv darüber diskutiert, was man an dieser Stelle machen könnte. Die äh, Debatte hat sich natürlich um die weitere Lieferung von César-Kanonen konzentriert, die wohl von allen Seiten gelobt worden sind. Die Debatte hat sich aber auch um die mögliche Lieferung von sogenannten Leclerc-Panzer an die Ukraine gedreht. Es ging auf der einen Seite darum, zu betonen, dass wir tatsächlich ziemlich viele Panzer im Vorrat haben bei uns in Frankreich, deutlich weniger als vor 30 Jahren noch, aber schon genug, um die Ukraine mit mindestens 50 äh, Panzern zu unterstützen. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass diese Leclerc-Panzer gar kein Exportschlage gewesen sind in den letzten Jahren und dass man damit eine einzige Gelegenheit hätte, zu demonstrieren, wozu diese Panzer im Einsatz taugen. Das war ein wichtiges Argument, das, äh, würde ich mal sagen, leider von der Regierung nicht aufgegriffen worden ist, am Ende ist das so, dass man diese Panzer nach Rumänien geschickt habe. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Um die Gesamtsituation und den Gesamtbeitrag Frankreichs zu bewerten, muss man, glaube ich, auch genau gucken, was Frankreich für die Stärkung der Ostflanke, der NATO, leistet. Und das ist an dieser Stelle deutlich mehr, als andere Länder gemacht haben. Andere Länder, die sich vor allen Dingen auf die Unterstützung zu Recht der Ukraine konzentriert haben. Also Frankreich spielt auf diese beiden Ebenen. Das ist die Kunst des en même temps würde ich mal sagen, dass wir bei Macron immer wieder erlebt haben in den letzten fünf Jahren. Es geht natürlich um die Stärkung der Ostflanke. Es geht aber auch, und das ist der dritte Punkt, um das Signal, das man auch senden will an die internationale Gemeinschaft, dass Frankreich fest an der, an der Seite der NATO steht und wenn es tatsächlich zu einer Eskalation kommt, dass Frankreich tatsächlich seine Pflicht erfüllen wird, wie es äh, immer der Fall gewesen ist in den letzten 50 oder 60 Jahren, wo Frankreich in allen großen internationalen Krisen seinen Partner äh, versichert hat,
1: dass er im Fall der Fälle tatsächlich seine Bündnisverpflichtungen erfüllen würde. Frau Schum, wie nimmt man in der Ukraine, die Frage würde ich ganz gerne anschließen, eigentlich das Agieren von Paris und Berlin wahr, ist da jeder ja aus ukrainischer Sicht auf eigene Rechnung unterwegs oder gibt es aus der Kiewer Perspektive ein deutsch-französisches Paar, einen deutsch-französischen Motor, ja, der die Unterstützung für die Ukraine gemeinsam in der Europäischen Union voranbringt.
2: Ja, auch, äh, vor allem in, im Rahmen des Kiewen Sicherheitspaktes. Wir legen auch große Hoffnungen auf die beiden Länder als äh, Motor der Unterstützung der Ukraine im Rahmen der Erarbeitung des Sicherheitspaktes und der Sicherheitsgarantien für die Ukraine als die, die sieben Länder, die, die, die damit auch viel bewegen können.
1: Hans-Dieter, Irina Schum hat jetzt einige Punkte genannt. Ein Ende des Krieges derzeit ist nicht absehbar. Wir laufen mit großen Schritten auf den Winter zu. Da könnte es ja militärisch gesehen um Konsolidierung der eigenen Position, der eigenen Stellungen gehen, Verteidigungslinien aufbauen und die dann halten. Was kann in dieser Zeit politisch von den Europäern gemacht werden?
0: Im Grunde hat sich Russland von einem Angreifer zu einem Verteidiger entwickelt, die Misserfolge im Donbass, aber auch im Süden der Ukraine, zeige sich ja schon dadurch, dass jetzt Verteidigungslinien aufgebaut werden im Donbass und in herson besteht, wenn man das so sagen kann, die Schlacht um herson bevor. Deswegen zu deiner Frage, jetzt ist der Zeitpunkt, und wenn er nicht zu spät ist, Panzer, zum Beispiel Schützenpanzer, die Truppen, ukrainische Truppen sehr schnell und vor allem geschützt voranbringen und die anderen Panzer. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, die glaube ich hier auch durchklang und bei Irina Schum kam sie auch zum Schluss. Europa muss jetzt auch die Zeit danach, nach einem Krieg, vorbereiten. Frau Schum hat den Sicherheitskompakt und so weiter genannt. Aber eine Entscheidung steht auch an mit dem Blick auf Amerika. Amerika die USA haben in diesem Krieg, was die militärische Unterstützung für die Ukraine angeht, geführt, eindeutig. Die Frage ist, wie die Zukunft aussieht. Wo liegen die Prioritäten der USA in Zukunft? Sie liegen eher in China. Was für eine Regierung werden wir haben? Wir haben jetzt Mitte November in, in den USA die sogenannten Midterms-Wahlen. Im Kongress äh, regt sich Widerstand gegen zu viel militärische Unterstützung für die Ukraine. Damit muss Europa sich jetzt auseinandersetzen. Und in dem Zusammenhang ist Deutschland und Frankreich spielen, eine potenzielle Führungsrolle, die sie aber auch wahrnehmen müssen. Und deswegen ist es ja so besorgniserregend, sind die Differenzen, die sich aufgetan haben, die vor allem in dem, was man europäische
1: Verteidigung nennt, bestehen. Das sind die Differenzen, du hast jetzt die Differenzen in der, im Verteidigungsbereich angesprochen. Es gibt natürlich auch die Differenzen im organisatorischen Bereich. Die Ukraine möchte ja so schnell wie möglich, Irina Schum hat es gesagt, NATO-Mitglied und EU-Mitglied werden. Die, der NATO-Mitgliedsantrag ist ja auch schon gestellt. Wie realistisch, Hans-Dieter, siehst du diese Perspektive für das Land?
0: Das sind die Dinge, mit der sich Frank Deutschland und Frankreich, die müssen sie jetzt angehen. Also wir müssen auch sehen, dass... Scholz in seiner Rede in Prag zwar nicht die deutsch-französische Freundschaft explizit erwähnt hat, aber er hat eindeutig den Begriff der europäischen Souveränität den französischen unterstützt und übrigens auch die europäische politische Gemeinschaft. Das heißt, jetzt wäre der Zeitpunkt, dass Europa auch versucht, mit etwas weniger Amerika in der Zukunft die Sicherheit selbst zu organisieren und dazu gehören natürlich beide Frage eine EU-Mitgliedschaft, die kommen wird und die durch die europäische politische Gemeinschaft noch eine strategische Dimension bekommt, die wird natürlich auch eine sicherheitspolitische Komponente, also militärische Unterstützung für die Ukraine, enthalten. Der erste Schritt ist ja schon gemacht mit der Ausbildungsmission der Militärischen. Was die NATO-Perspektive angeht, so habe ich ja vorhin schon erwähnt, da kann es sein, dass die Dinge in Bewegung sind. Ich persönlich würde eine NATO-Perspektive der Ukraine schon als ein Verhandlungsgegenstand, nicht um ihn in Frage zu stellen, sondern aber diese Perspektive, ein klares Bekenntnis dazu, mit in Verhandlungen mit Russland nennen. Wenn Russland drohen kann,
1: können wir das auch. André, Stichwort EPG. Der französische Staatspräsident Macron hat kurz nach seiner Wiederwahl das Projekt einer europäischen politischen Gemeinschaft vorgestellt. Nicht EU, aber eben sehr nah mit der EU verbunden am Ende, wobei die konkrete Ausgestaltung noch recht unklar ist. Jüngst gab es immerhin den ersten Gipfel in dieser neuen Formation, auch mit der Ukraine als Beteiligte. Wie wichtig ist dieses Projekt für Frankreich?
3: Es könnte für Frankreich ein ganz großer diplomatischer Erfolg werden, nachdem äh, so viel Vertrauen verspielt wurde in den letzten Wochen, ich bin wohl nicht der Einzige, der sowas sagt, sondern auch die allermeisten Analysten sind davon überzeugt, dass Frankreich möglicherweise dadurch, dass er so stark auf den Dialog mit Putin gesetzt hat, sein sehr viel Misstrauen in Osteuropa verspielt hat. Der Vorschlag von Macron kam schon ziemlich überraschend, jetzt wo wir im Kontext der jüngsten deutsch-französischen Divergenzen von Alleingängen sprechen, da muss ich äh, schon wieder sagen, dass an dieser Stelle dieser Vorschlag nicht abgestimmt worden war mit den Partnern und dass er äh, tatsächlich sehr viele Partner in Osteuropa auf den Kopf gestellt hat. Er kam äh, nach einer Bedenkzeit, wenn ich das so formulieren kann, von mehreren Monaten. Macron hatte tatsächlich sehr lange auf Russland gesetzt, seit 2017, um eine neue Sicherheitsarchitektur, eine neue Architektur der Sicherheit und des Vertrauens, das ist das Wort, das er immer wieder verwendet hat. Sicherheitsarchitektur, Architektur des Vertrauens zu errichten in Europa. Er musste aber im Kontext dieses Krieges und nach einer gewissen Zeit erkennen, dass Russland tatsächlich ein Puzzlestein ist, welcher sich schwer in Europa-Sicherheit-Architektur einfügen lässt. Übrigens, de Gaulle hatte auch diese Erkenntnis gemacht in den 60er-Jahren mit äh, seinem Vorstoß gegen, ähm, Richtung Richtung Sowjetunion und dem Versuch, eine europäische Gemeinschaft äh, in die Wege zu leiten, vom Atlantik zum Ural. Zum und Macron nach dieser Bedenkzeit, und ich glaube, das äh, Massaker von Bucha hat auch in diesem Paradigmenwechsel bei ihm eine ganz wichtige Rolle gespielt, hat tatsächlich diesen Vorschlag unterbreitet, einen neuen Ring um Europa zu ziehen. Das muss man auch im Kontext dessen sehen, was er bei der Botschafterkonferenz am 1. September in Paris erzählt hat. Er hat, was die zukünftige Strategie Frankreichs im Bereich der Verteidigung angeht, vieles erzählt, wie es sich gehört. Er hat aber immer wieder darauf hingewiesen, dass wir, jetzt mit Blick auf die Situation anerkennen müssen, dass Europa im breiten Sinne der Worte in der Lage sein sollte, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Das heißt, wenn nötig, ohne die Unterstützung der Amerikaner. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass in den jetzigen Diskussionen die ganze Zeit im Hintergrund eine Rolle spielt. Es geht tatsächlich am Ende auch um die Rolle der Amerikaner, in Europa. Hans-Dieter hat schon darauf hingewiesen. Es geht um die Unzuverlässigkeit des amerikanischen Partners aus französischer Sicht, Stichwort Trump-Gespenst. Es geht aber auch um die China-Priorität, um die Prioritäten der Amerikaner im Indopazifik. Und an dieser Stelle wäre die jüngste amerikanische Sicherheitsstrategie, die vor ein paar Tagen rausgekommen ist, macht das nochmal ganz deutlich, dass die Prioritäten der Amerikaner in Zukunft nicht in Europa liegen, sondern im Indopazifik. Und vor diesem Hintergrund besteht Macron darauf, wirklich eine neue Architektur der Sicherheit in Europa in die Wege zu leiten mit Beteiligung von all diesen Ländern. Es sind, glaube ich, insgesamt 44. Also er hat immer wieder gesprochen und damit möchte ich abschließen in dieser Rede, in Paris von einer Europe de pleine puissance. Er sprach bis äh, zwischen 2017 bis 2022 immer wieder von Europe puissance, um sein Vorhaben zu charakterisieren, zu definieren. Er hat in diesem Kontext einen neuen Begriff geprägt und hat von une Europe de pleine puissance gesprochen. Ähm, aus meiner Sicht lässt sich der Inhalt dieses neuen Begriffs äh, kaum vom, unterscheiden von dem Begriff Europe puissance Es geht vielmehr an dieser Stelle um die Botschaft, die er damit transportieren will. Es geht darum zu handeln. Er möchte darauf hinweisen, dass wir dringend handeln müssen. Das ist auch eine Idee, die man bei ihm immer wieder findet. Wir müssen, wir sind jetzt verpflichtet als EU, als Europäer zu handeln aufgrund der Situation, aufgrund der Prioritäten der
1: USA. Frau Schumm, kurze Frage. Welche Erwartungen setzt die Ukraine in diese europäische politische Gemeinschaft?
2: Diese Initiative für uns ähm, braucht noch ein bisschen Aufklärung, wie das äh, eigentlich funktionieren wird. Aber grundsätzlich, das Ziel ist natürlich die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und uns war es wichtig zu verstehen, dass diese Initiative nicht. Äh, für die Ukraine als Ersatz der Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist. Und äh, diese Versicherung hat äh, die ukrainische Seite bekommen. Deswegen sind äh, die Initiativen, die als Ziel haben, die Ukraine enger mit den Ländern oder mit der Europäischen Union zu verbinden, ja, zu äh, willkommen zu heißen.
1: Landry, jetzt sagt Irina Schum, es gibt die Zusicherung, dass es eben kein Ersatz für eine vollständige EU-Mitgliedschaft sein wird. Glaubst du daran oder ist das am Ende auch aus französischer Sicht so konzipiert, dass es vielleicht doch als Ersatz in einigen Jahren herhalten könnte? Ja, der französische Staatspräsident und Clément Bon haben sich sehr deutlich,
3: unmissverständlich dazu geäußert, weil es ist tatsächlich ein Punkt, der immer wieder in die Debatte gebracht wurde, nachdem Macron diesen Vorschlag gemacht hat am 9. Mai in, in Straßburg. Es würde für Macron bedeuten, eine, eine gewaltige Kurskorrektur. Wir wissen, dass Frankreich schon immer seine Schwierigkeiten gehabt hat mit dem Thema EU-Erweiterung. Das hat nicht selten, vor allen Dingen in den 90er-Jahren, zu äh, Streitigkeiten zwischen unseren beiden Ländern äh, geführt. Deutschland hat sich in den letzten Jahren, ich denke an das Engagement von Michael Roth, beispielsweise sehr stark dafür eingesetzt, dass einige Länder der Westbalkan tatsächlich möglichst schnell in die EU aufgenommen werden. Frankreich hat an dieser Stelle immer wieder darauf hingewiesen, dass wir erst einmal auf die Vertiefung setzen sollten und nicht auf die Erweiterung. Und dass eine Erweiterung ähm, zu einer Verwässerung äh, des Projektes führen würde. Das ist das, äh, der Begriff, der verwendet wurde. Jetzt hat Macron und äh, Clément Bonn, als er noch Staatssekretär äh, war, für europäische Angelegenheiten tatsächlich immer wieder gesagt, nein, es, es ist kein Warteraum, kein Kühlschrank. Das war, glaube ich, das Wort, das, das Mark Rütte verwendet hatte. Er hatte davor gewarnt, dass diese EPG zu einem Kühlschrank wird für, für die Länder, die gerne in die EU kommen möchten. Ich muss aber ehrlich sagen, nachdem ich die Rede der, des Präsidenten bei der Botschaft der Konferenz gehört habe, dass ich mir auch die Frage gestellt habe, ob dahinter vielleicht etwas stecken könnte. Ich glaube, das ehrlich gesagt nicht. Man muss, man kann das aber nicht so ganz ausschließen. Vor allen Dingen, weil viele, viele, viele in Frankreich gegen eine EU-Erweiterung sind. Und wir wissen um die innenpolitische Situation, um die Macht der Opposition bei uns in Frankreich. Und es ist nicht auszuschließen, dass Macron das also ich, ich glaube tatsächlich daran, dass er das meint, aber er muss das auf jeden Fall berücksichtigen und er muss sich mit Blick auf die innenpolitische Situation sehr vorsichtig äußern, um mögliche Angriffe seiner Konkurrenten, seiner Gegner äh, zuvorzukommen.
1: Hans-Dieter, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zuletzt positiv zu dieser EPG geäußert, aber liegt diese Initiative wirklich in deutschem Interesse? Berlin ist ja eigentlich, ja, viel, Landry hat es gesagt, viel erweiterungsfreudiger als Paris.
0: Warum ich glaube, dass die europäische politische Gemeinschaft ein, keine Ausrede ist, sondern ein, ein eigener Ansatz ist, dass es ein strategischer Ansatz ist. Ich glaube, Macron sagt ja auch Espace Geopolitique. Das heißt, die Themen sind nicht technischer Art, sondern das erste Thema Sicherheit. Zweit ist Sicherheit. Zweitens Energie. Das ist übrigens auch eine strategische Frage, nämlich die, wie macht Europa sich unabhängig von russischen Lieferungen? Das heißt, die Thematik ist strategisch und die Partner, die es möglich wird einzubeziehen, Großbritannien zum Beispiel, spielt ja eine, eine eminente Rolle in der Unterstützung der Ukraine. Die Türkei, die schon Vermittlungsdienste geleistet hat bei den Weizenexporten. Es ist möglich, außerhalb der Mitgliedschaft, wichtige Länder, die eine strategische Bedeutung haben, einzubinden. Deswegen ist das, glaube ich, ernst gemeint, wenn da in Prag sagt, der Bundeskanzler, dass er das eine gute Idee findet.
1: Hans-Dieter, wir haben jetzt schon mehrfach den Blick auf die Zeit nach dem Krieg geworfen. Da geht es dann ja nicht nur um die Ukraine, sondern es geht ja um eine komplett neue europäische Sicherheitsordnung. Die alte befindet sich ja schon auf dem Müllhaufen der Geschichte, wenn ich das so drastisch sagen darf. Zeichnen sich schon Konturen einer solchen Ordnung, die ja dann ja, vermutlich gegen Russland gerichtet sein wird, ab? Wir haben
0: eine Bundesregierung, die sich einig darüber ist, dass die künftige Sicherheit in Europa nicht mehr mit, wie es, wenn man so will, seit dem Wiener Kongress geheißen hat, mit Russland zu bilden ist, sondern gegen Russland, wörtlich gegen Russland, ich glaube, an französischer Seite Gab es, gab es schon mal die Vorstellung ohne Russland also das ist schon ein erster Schritt der gemacht ist diese alte Vorstellung der alten Ostpolitik dass Russland in Europa ist das ist es natürlich geografisch aber deswegen immer einzubinden ist in, in Ordnungsvorstellungen das ist schon die, dieser erste Schritt das zu bewinden ist getan der zweite Schritt wird sein aber das beginnt auch jetzt bei dieser Organisation der Sicherheit, welches wird die Rolle der EU sein und welche der USA, das haben wir ja eben auch besprochen. Und dann, um nochmal einen Begriff der Ostpolitik aufzunehmen, es hieß früher immer der Schlüssel für alles, die Lösungen, Wiedervereinigung und so weiter. Der Schlüssel liegt in Moskau. Ich glaube, hier werden wir eine Ordnung kriegen, wo man durchaus sagen kann, der Schlüssel liegt in Kiew. Wenn es mit vereinten Kräften gelingt, der Ukraine zu, zu helfen, nicht nur den Krieg zu gewinnen, sondern auch sich zu einem lebendigen Staat, zu einem starken Staat zu entwickeln, der dann auch Teil der Europäischen Union ist, das ist möglicherweise langfristig der wichtigste Beitrag zu einer europäischen Sicherheitsordnung.
1: Frau Schum, der Schlüssel liegt in Kiew, gutes Stichwort. Wie kann die Ukraine nach einem Krieg Sicherheit vor Russland erhalten, wenn die Waffen einmal niedergelegt sind, noch bevor eine mögliche EU- oder NATO-Mitgliedschaft in Kraft tritt? Denn davon muss man ja ausgehen, dass das nicht heute, morgen und wahrscheinlich auch nicht übermorgen sein wird.
2: Das Wichtigste ist, dass die Sicherheitsgarantien für die Ukraine auch bindend werden. Dass diese Garantien wirklich die den Schutz gewährleisten äh, äh, gegen weitere Aggressionen von Russland.
1: Wie stellen Sie sich die Garantien vor? Es gab sie ja schon mal grundsätzlich, ich glaube 1994 im Budapester Memorandum. Auch damals hatte der Westen ja Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgegeben.
2: Genau, ja, also das, das Memorandum, ist in dem Sinne ein Beispiel dafür, wie, wie die Garantien nicht funktionieren und äh, diese Assurances äh, haben äh, überhaupt nicht äh, geklappt. Die, die Garantien, wie es auch im Mokiv für äh, Sicherheitskompakt steht, dass sie Juristisch und äh, politisch bindend äh, sein sollen. Und in diesem Vorschlag, äh, den, den, den die Ukraine das äh, gemacht hat, stehen eigentlich die, die weiteren Schritte, die wir vorschlagen.
1: Heißt das ähm, die weiteren Schritte erst einmal ja, massiver Aufrüstung? Denn nur dann wäre ja sozusagen eine Abschreckungswirkung gegeben? Oder wie muss man sich diese
2: weiteren Schritte genau vorstellen? Ja, also dass die Unterstützung mit den äh, Waffenlieferungen nachhaltig und systematisch ist. Dass äh, die Unterstützung auch im politischen Sinne wirkt und äh, dass sie nicht auf die Anfrage erfolgt, sondern dass sie als äh, systematische äh, Unterstützung versteht.
1: Hans-Dieter, glaubst du, man wird in Zukunft auch über das Thema... Ausländische Truppenpräsenz in der Ukraine sprechen müssen?
0: Ja, also um anzuknüpfen, auch das, was Irina schon gesagt hat: Solange die Ukraine kein Mitglied der NATO ist, gibt es ja nicht den Beistandspakt. Also im Fall eines Angriffs die Konsultationsverpflichtung, also ist keine Automatik, die auch dann eine Präsenz von NATO-Truppen in Ukraine erlauben würden. Aber Ukraine ist noch keine NATO-Mitgliedschaft. Das heißt, Sicherheitsgarantien müssten, wie gerade gesagt wurde, eine bindende Wirkung haben und müssten eine militärische Unterstützung durch Waffenlieferungen, wie sie ja jetzt auch gemacht werden, einschließen. Es kommt dann ein Element dazu, dass irgendwann man versuchen wird, diese Ordnung mit Russland abzustimmen. Und da wird es natürlich um die Präsenz von von westlichen Truppen in der Ukraine geben. Und das ist dann Verhandlungsgegenstand. Und hier gab es übrigens schon mal Lösungen. Die NATO-Russland-Grundakte hat bestimmte Begrenzungen auf beiden Seiten für solche Stationierungen gefunden. wir kriegen mehr Sicherheit, wenn ein solches, eine solche Sache verhandelt wird, wenn es darüber eine Einigung gibt. Und die wird dann im Endeffekt tatsächlich die Präsenz von Truppen betreffen.
1: Emmanuel Macron, der Präsident, hat gesagt in einem sehr bekannt gewordenen Interview, man dürfe Russland nicht demütigen. Wie kann man sich aus französischer Sicht diese neue Sicherheitsarchitektur konkret vorstellen? Hast du da gewisse Vorstellungen?
3: Hans-Dieter hat schon aus meiner Sicht die wichtigsten Aspekte genannt, die das Wesen dieses neuen Projekts ausmachen. Die ganze Debatte in Frankreich äh, dreht sich, glaube ich, vielmehr um die Positionierung Russlands in der zukünftigen Sicherheitsarchitektur, die Macron gerne mit den Partnern aufbauen möchte. Ich sage und ich betone das mit den Partnern, weil das ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf mit seinem Vorschlag, am 9. Mai hat Macron tatsächlich eine Idee in den Raum geworfen, kein fertiges Projekt. Ja, das heißt, das Format ist nicht in Stein gemeißelt. Jeder in Europa könnte im Grunde genommen seine eigene Perspektive reinbringen, seine also eigene Vorschläge unterbreiten, wie diese neue Sicherheitsarchitektur, wie die EPG am Ende aussehen könnte. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den es zu betonen gilt, mit Blick auf die Kritiken, die immer wieder, zum Teil auch zu Recht, von Osteuropa gekommen sind. Für Frankreich ist es wichtig, die Rolle, die zukünftige Rolle Russlands mitzudenken. Hans-Dieter hat das schon erwähnt, für die Franzosen, für Macron, und das ist immer der Fall gewesen, seit Charles de Gaulle ist, und bleibt Russland eine geografische Tatsache? Eine Tatsache, eine geografische Tatsache, mit der man umzugehen hat. Ob man es will oder nicht. Russland wird in Europa bleiben und deswegen ist es ganz wichtig, dieses Land von Anfang an mitzudenken. Macron hat sich, was die Zukunft angeht, nicht so klar positioniert. Welche Rolle wird Russland spielen? Er hat aber ganz klar signalisiert durch seine Wortwahl, dass die die Tür nicht zu ist. Also er sagt tatsächlich, wenn es darum geht, sich in die Zukunft zu projizieren, eine Sicherheitsordnung nicht gegen Russland, wie es oft gesagt wird in Ost- und Mitteleuropa. Er sagt vielmehr eine Sicherheitsarchitektur ohne Russland. Das heißt, die Tür ist nicht, ist nicht zu und es könnte irgendwann mal passieren, dass Russland tatsächlich eine Rolle in der
1: Sicherheitsarchitektur Europas spielt. Über den Krieg hinaus, Konturen einer neuen Ostpolitik. Unser Thema in Folge 26 von Frankophil mit der Generalkonsulin der Ukraine in Nordrhein-Westfalen Irina Schum, dem früheren Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik Hans-Dieter Heumann und dem frankophil koproduzenten Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wird dieser Podcast vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.